0: 今年我想，内地经济最火的四个字，一什么一什么，一带一路，整天这个所有的内地传媒基本上都会整天说这。一个词，嗯嗯，所以这个我想香港也很关心呢、啊，因为每次说起这个“一带一路”，我们都知道就炒基建股嘛，是不是这么简单？“<笑>一带一路”就炒个基建股？到底什么叫“一带一路”？对我们这个投资有什么影响？嗯、对整个中国经济发展有什么影响？而且会有什么样的困难？面临什么样的问题？我们今天都做一个深入的探讨。是我们现在电话现象是接通了现在上海的 WTO 研究会董事何伟文先生，何老师您好，你好何。老师，你好，你好。OK， 首先，呃，“一带一路”这个字、呃、这个词非常火啊，可不可以先跟我们香港的听众详细介绍一下这个“一带一路”的概念到底是什么
1: ？啊，这样，“一带一路”它是两个事情，一个是一带，嗯，一带呢就丝绸之路经济带，就是大致上原作中国古代通往西域，就是中亚这个那条丝绸之路的路线。把原图的国家进行合作，跟中亚、中东欧国家一起串起来，建立一个经济带。那么，原图这些国家呢，我们首先是在硬件上就是要大规模的建一些互联互通了，包括公路、铁路啊，这样。然后呢，在软件上，在贸易体制上面呢，大家探讨建立贸易便利化，最后是贸易自由化，啊，便利贸易和投资。第三，在人文上加强这个交流。而且呢，在原这个这一带路线上，可以建若干个工业园、产业园，建立紧密的经济伙伴关系。这个是路上的，呃，而且主要是西向的。呃，这是丝绸之路经济带。还有呢，就海上丝绸,绸之路，这叫一路。这海上呢，主要是南向、西向。首先是南向东南亚、东盟十国，然后呢，再拐个弯儿，经过印度、巴基斯坦、孟加拉，然后再往西亚这边走。呃，所以呢，最后还可以达到北非，所以从北从海上的这一条丝绸之路，这是我们新创的，就过去没有这么，但是过去也有啊，郑和下西洋他也有走过这条路，嗯，哎，所以呢，我们也大概呢，这个不完全吻合了，也是这么一个路线，呃，做法呢和陆上的丝绸之路经济带经济带呢是基本上是类似的，也建立密切的贸易投资合作关系，建立经济上的密切的伙伴关系。最后，这个“一带一路”最后的，你看看这个指向，呃，是朝向它的目标，最像是朝向欧洲的，朝向西欧，啊、呃，一直可以通往的鹿特丹，所以最后是朝向欧亚经济贸易一体化的这个大板块这方面去发展。当然，这是个长远、长远的目标了
0: 。嗯，呃，我想很多人都非常关心，为什么现在要提出这个“一路一带”的概念呢
1: ？啊、呃。那是我觉得这是以习主席为领导的这个新的一届领导集体呢，在原有基础上发展出来的。实际上，过去我们也做了很多基础上工作，但是没有这样鲜明地提出来。比方，我们过去有一个上海合作组织，那么是跟中亚的合作，而且正在讨论中国跟中亚的自由贸易区。然后，中国跟俄罗斯的这个经济合作也是大幅度的在提升。然后中国跟中东欧这个合作板块呀，这个过去已经做了很多工作。然后中国跟欧盟那更是这样做。所以呢，我们从这条路线上看，过去也做了很多基础工作。然后从南边看呢，中国跟东盟十国现在是自由呃贸易区已经有十年了，现在要进入新的这个升级版，要是钻石十年。然后跟印度现在都在这几年要逐渐的发展关系。所以，我们讲呢，这个过程呢是工实际工作过去做了很多，但是把它这样鲜明的概括为一“依赖一带一路”，我觉得是一个很大的战略。呃，对于无论是对于中国的发展，还是对于世界经济的这个格局的这个进一步的意这个重组和持续可持续发展，都有很重要的意义。
0: 嗯哼，但是呃，我们之前跟中亚那些国家，包括跟东盟的这些国家，这个啊、呃、经贸关系啊，是呃以前是很紧密吗？还是说，其实我们做了很多工作，还会有很多的阻挠在里面呢
1: ？呃，这样的这两者有不同。嗯，呃，中国跟东盟十国来讲呢，这个过去十年的贸易发展非常大。嗯啊、呃，你看看去年中国跟东盟十国双边贸易额已经达到四千四百一十亿了。呃，嗯、这个仅这是东盟作为一个总体，应该是中国的第三大贸易伙伴啊、呃。第一大是欧盟了，五千七百亿；第二是美国，五千二百亿；第三就是东盟，四千四百亿。而且，克强总理最近在东亚峰会上面已经说了呃，就是争取到二零二零年，中国跟东盟双边贸易达到一万亿啊。这样有可能东盟要超过美国，成是中国第二大贸易伙伴。所以，这方面发展还是比较相对还是比较快的。嗯，中国和。的贸易发展也很快啊、呃，当然呢是受到一些局限，行业结构的局限呢。这个去年中俄贸易也就是九百个亿还不到一点，啊、呃，这个相对对两国的这个经济规模来讲还不够。中国和东中亚的几个国家贸易规模相对比较小，客观上看呢，中亚这几个国家呢经济规模也比较小，啊、呃，所以呢这方面还有很大的发展余地。然后通过这个进一步再往东中东欧走。中国跟中东欧的发展，那这个贸易呢这几年发展比较快，啊，所以呢就是我们想呢这里边主要的一个要大幅的提高是中国跟中亚的贸易，然后呢中国跟南亚的贸易，特别是跟印度的贸易
0: 。嗯哼，呃，但是我想知道是说，其实，呃，这个中国呃，这一些年来呢，这个关于呃这个东盟的这些关系，其实我们都知道，这个美国现在有这个重返亚太的这个战略嘛，所以这里面会不会有很多的这个阻挠在里面呢？呃
1: ，实际上，我和很多美国朋友啊，那个包括专家啊，包括官员，嗯、呃，因为我作为一个研究人员呢，跟他多次交流。他们现在拼命个积极搞的呢是 TPP 啊，是跨太平洋的伙伴关系。那么他们认为呢，现在中国推进的中国跟东盟自贸区的升级版，以及是 RCEP， 这是东盟主导的啦，东盟十加六。呃，这个美国无论是专家还是贸易方面的官员，都对这个并不感到是什么问题，就是说 TPP 跟 RCEP 是两者互不冲突的，呃，都是可以的。嗯那么从我们的角度来看呢，就是说美国现在在重返亚洲，这个对中国实行海上的丝绸之路这么一个战略，呃，具体说第一步跟东盟的合作会不会有影响有冲突？我想不是太大，这个问题不是太大。第一呢，这个美国重返亚洲主要是政治上、军事上的地缘政治，嗯、呃，从贸易上讲呢，它的意义并不大。你看那个，就从 t p p 来说吧。美国现在 TBP 参加方一共是十二个国家，那么除掉美国、加拿大、墨西哥这三个本来就是 NAFTA 二十年了，其他九个国家都不是美国的主要贸易伙伴啊。嗯，也就是说，这个美国对他们的出口吧，呃，二零零八年到一三年这五年，美国对全球的出口增长中，这九个国家只贡献了百分之十啊，还不到中国的百分之十七啊。嗯，另外呢，美国跟东盟十国加上日韩加上澳大利亚，它的贸易总额跟中国同这些国家的贸易总额比，二零零八年美国只有中国同他们贸易总额的百分之六十八，二零一三年只有百分之五十。所以呢，这个而且美国跟他们这些国家加在一起的贸易额赶不上美中贸易额，所以从贸易上讲呢，我觉得不是一个主要大的问题啊。呃，另外你看看就是 T P P 啊，根据那个。亚太经合组织啊 p e c 的一个调研报告，就是 TPP 如果成功谈成达成协议，到二零二五年可以为全球经济的 GDP 增加两千二百三十三亿美元，但是 RCEP 可以增加六千四百四十亿美元。所以呢 ，TPP 呢，还有美国重返亚太，在贸易上并不是主要的。
0: 嗯哼，我们就从这个，我们先先讲着海上丝绸这一块儿，这个经济带啊这一块儿。呃，其实我们都知道，这个中国跟呃在南海上是有很多的这个纷争吧，在这方面。对,对,对。那么，对对对，然后这一方面，你想这个这个运输啊这一方面，会不会有一些的，比如说这个地缘政治一些风险在里面呢？然后对于这个贸易啊啊、呃、造成一些影响呢？
1: 呃，从目前来看呢，这个从南海上的争争主要有两个国家，一个菲律宾，嗯、一个越南，不是说东盟十国、嗯、啊。
0: 嗯
1: 、你像马来西亚，这个他当然也有一些矛盾，但他不讲啊。嗯、他说我们说所以我们要很好的处理跟我们这个南方邻国的关系，就是我们通过这个双边谈判，通过大家协商来解决。呃，这是我们一直的原则啊。嗯、而且呢，从中国跟东盟来讲呢，一直搞了一个南海共同区。共、嗯、这个、呃、共同这个守则的这个宣言，呃，所以呢，大家都有共同规范可循。所以说，共同基础和这个共同准则是存在的。关键是我们要做好它。做好它呢，就是我们要认真的，呃，很好的进行这个协商和谈判，不是说以大压小，也不是说哦就跟你我就不怕你，我跟你吵这个。不是好的办法，我们一定要协商、友好协商、平等协商解决。那么另一方面看呢，就是南海目前为止的这些纷争啊，主要是涉及到石油开发，呃，对贸易的航路啊，呃，我们可以实事求是看看，还基本上没有干扰，因为这贸易航路不是那一块，嗯、是吧？嗯,嗯呃，马六甲海峡现在也是通畅的，所以我觉得是一方面呢，它不是。呃，目前还没影响到。另一方面，我们要重视它，要认真的，呃，很好的去处理解决
0: 好。嗯哼 ，OK。您觉得“一带一路”这个政策在往外推的这个过程里面，呃，首先可以突取得突破领域和行业有哪一些呢
1: ？哦，这个很多了，嗯、这个，但这个覆盖的面非常宽。第一，我讲还是基础设施了。因为你没有基础设施互联互通，没有这个硬件基础，它做不起来呀。嗯啊，所以这个简单说来就是铁公鸡啊，铁路、公路、机场，是、啊、吧、嗯？嗯呃，这是要做的，特别是铁路，啊。因为这个这么远的距离，公路可能还不够啊，运量也不够，铁路这是很重要的。所以你像中国跟东盟现在准备搞三条高铁吧，东线、中线、西线啊。嗯、而且呢，有这个也其中有些东盟国家，你像泰国，它本身也有需要，需要搞高铁，这样将来都可以共同组成这个共同的这个通道。呃，这是一方面。然后呢，第二方面是通信。因为它光有地面上光有这个物质的连线，不行，必须要有通信啊，电信上的联系、互联网的联系，所以这个也是一个比较大的一个领域可以突破。嗯、第三个呢，就是能源了，特别就是帮助建一些核电站，这个这这方面我觉得还有很大的呃空间。嗯、第四个我想就是工业方面，就是特别是丝绸之路经济带这个原线呢，有些国家因为它。发展程度比较弱了，嗯，多建一些产业园呢、科技园呢，共同合作，双方投资，呃，这个还是有都有很大的兴趣而可能。第五个就金融方面合作，因为就是现在全球的金融系统呢，资本市场是应该说是很成熟的，但是丝绸之路呃经济带的源头，很多国家以及海上丝绸之路一些，特别是南亚国家这方面呢，我们如何中国跟他们签订这个。金融上面更紧密的合作，这还是需要做大量的工作，也有很大的发展空间。嗯啊、呃，所以这个排了一下呢
0: ，大概从难易程度是这么个排的啊、呃，但是不限于这些了。了、嗯。基础建设大量的投资，钱钱、哎哎哎、<前>怎么来？怎么
1: 来啊，钱从哪里来是吧？嗯啊、呃，那香港的这个资本市场是极为丰富、极为庞大了。我想是这样的，基础设施呢，这个第一投资呢，当然是政府了，啊，这个中中国政府跟这些沿线国家相关跟项目有关的这些国家的政府，他也会投入。第二呢，就是一种这个多边这个周边的合作机制、区域的合作机制，比方亚投行，比方这个另外中国有为丝绸之路，这是丝绸之路经济带啊，提出提供四百亿的美元的贷这个。基金，然后对东盟有增加四百亿美元的贷款，这都是从中国政府提出来的，呃，主动 offer e d 然后其他国家政府他也要投资，你比方泰国，他就北边两条高速铁路，他也要投资，这是一方面。第二个呢，就没有跟多边的机构，现成的、现有存在的多边机构进行合作，比方说世界银行啦、亚行啦，这些都是有合作的。第三呢，是更重要的。就是这种公司合作的这么一种机制是主要的，就是 PPP 了。你想想，就是说，现在我们先不说这个海上丝绸之路，就从全球来讲，据 OECD 这个呃研究报告，就是到二零三零年，这个全球需要新增基础设施投资的要有七十万亿美元，大体上每年需要四万亿，
0: 是
1: 吧？嗯。那么这么多钱呢，看来是很吓人的。但是现在资本市场，就全球资本市场可以提供的资金来源呢，六百九十万亿，相当于它的十倍。所以怎么要用好这个资金？所以现在的客观情况是矛盾的：一方面是很多的项目寻找资金，另一方面太多的资金寻找合适的项目。这样呢，就是说中国和这个“一路一带一路”的这个其他国家也很好合作，我们建立一个平台，就是说我们要提供专业的咨询、专业的帮助，使得这些。基础设施项目在经济上可行，在这个从长远看的投资上是，就是合算的，这样吸引私人的资本来投资。第二呢，就是我们通过政府和官方的合作呢，这样这个官方出面支持和参与，这样提高项目的可信度，这样吸引呢私人来投资，降低风险。所以我想，关键呢，我们如果把这些做得好。
0: 从政府层面来讲的话，我们知道中国当然有很大的热情来推动这个“一带一路”发展嘛，然后也提供了提供了很多资金出来。但其他政府的这个热情有有有有多大呢？这个动力
1: ？呃，我想是这样的。嗯、呃，主要问题还不是个热情够不够？嗯、主要问题可能是它本身的这个政府的这个资金本身的能力嗯，多少啊？嗯、一般政府现在都资金都比较困难。我想政府资金前面说过了。呃，固然很重要，但是从量来讲不是主要的，主要还要从资本市场上来吸引这个。嗯嗯、我想在这方面，香港可以起到极大的作用了。呃
0: ，资本市场上，但是资本市
1: 场
0: 做投资就是比方说有些
1: 基础设施的项目，它发行债券、嗯、专项的债券、嗯、啊，在资本市场融资，这个都是很平常的。另外就是很多吸引私人的这个大的一些资金呃，基金。
0: 但是问题，我我们知道这个，比如说中国的这个高铁走出去，当时记得在这个沙特那边建一条高铁，然后中间不知道什么原因，晚上就就停了，反正当时的他们损失很大嘛。包括之前在泰国建设高铁也是总，总<对>泰国这个政治比较动荡，然后一换这个总理，那高铁又是、哎、延迟这样的，不确定性很。对对对，呃、但
1: 是我们基础工作都做了。呃、嗯。呃，就是中国这一头，云南这一头又是投了好多钱，后来那边缅甸暂时不做
0: 了。嗯哼，嗯哼，这不确定性这么强，您觉得这从如果大头都从资本市场上来这个吸引资金的话，这个、可行性高吗
1: ？呃，如果说是这么个不稳定的话，资本市场他当然不敢投了。是。资本市场只能投资这个，呃，风险这个可控，嗯、而且呢盈利比较清楚的，这样才能吸引。嗯所以我想，就是很多这个项目啊，呃，但是反过来你可以看呢，非洲你可以说非洲这个基础设施投资啊应该风险很大，但是中国在那儿投资现在越来越多啊、呃，并没有因此止步。所以呢，我们想呢，这个事情要两方面看。呃，对于大的有风险的这项目，肯定是它这个吸引资金是很困难的，而且是很难推进的。嗯。呃，对于这个风险不太大的，而且就是比较成功的，那么吸引资金就会比较快。所以这一方面呢，我们需要具体情况具体分析
0: 啊、嗯。嗯嗯。哦、但这里
1: 边呢，政府的合作关系最为重要。嗯
0: ，一带一路，您觉得这一带跟这个一路哪方面这个政治方面的这个动荡或者是风险大一点呢？哪方面可能这个小小一点的投资方面可能更加的稳正一点的呢？呃，应
1: 该说是现在。<笑>这个具体国家具体分析，呃，免得我说哪个地方风险大，嗯、就是不是对那那些国家的政府有看法了？呃，不好这么评论，我、嗯、们、嗯、只能说具体情况、嗯、具体分析。<okay> 目前从看呢，就中亚啊，它还是比较稳定的。啊、嗯嗯,嗯呃，但是中亚的一个大的问题就是它资金还比较缺乏，基础设施比较落后。嗯呃，因为它很多地域上都是沙漠了，所以这样做起来了，呃，有一定的困难。嗯、啊，但是呢。嗯从从政府至少讲呢，这方面风险不是不是那么大，就是就稳定性还比较好一些。嗯，呃，但是从那个东盟来讲呢，我觉得东盟大多数国家还是稳定的啊。有些呢，你像缅甸，它那个项目的呃后来下马，并不是因为政治风险，而是因为经济上的原因。嗯、呃，所以我们还要具体情况具体分析。你像墨西哥，啊、呃，那这个很很多人都举这个例子，这个啊，呃、<是>这个你看看，我们都中标了，最后就取消了。哎呀，这个这个风险太大了。但是我们也不能把它，要具体分析，它不是一个完全的政治风险，并不是因为政变了，它不认账了，是吧？嗯、而且它国内的原因啊，呃嗯、所以呢，虽然我们有实力，但因为它还要招标，是吧？嗯当然，我们是前期做了那么多工作，都是损失了，他有适当赔偿。但是我们如果有实力，我们也肯定要参加他新的招标了。呃，有实力我们不怕竞争了，但如果竞争不过呢，就问题
0: 了。OK， 呃，我们这个香港这边说到“一带一路”，大家首先想到是哦，国内有很多的这个过剩产能啊。那么通过这个“一带一路”可以消化这个过剩产能，所以我们的香港这边这个基建股炒得很厉害呀、啊。对，<笑>在您看来是？对于中国的本就“一带一路”这个政策，对于中国的意义只是消化这个产能这么简单吗？还有什么其他的意义吗
1: ？呃，我想消化产能在某种程度上它是有一定的帮助，嗯，特别是如果在一些呃大的项目搞了啊，那么一些比方说钢铁啊、水泥建材呀、啊、玻璃啊，这都有色金属啊，这都可以这个出口过去啊，一些设备可以出口过去，但是这个不是主要的意义。如果把这个诠释为这样，那就那就是有点问题了啊。嗯,嗯呃，另外你们看呢，就是我们在对外的投资啊，到目前为止，这个主要的投资，中国对海外的投资，呃，主第一个大的这个目的地是在香港啊，然后呢、嗯、是在这个呃，现在呢就是欧美、澳大利亚在投资，目前增加，嗯、这些都不属于呃“一带一路”。嗯、所以呢，一带一路它的投资额的现在还不是太大，它当然要增长了，但是并不说是就会大量的把国内过剩产能给带出去。我想主要不是在这地方啊。嗯、我想从我们来讲呢，就是它的为什么要搞一带一路，或者它有什么样的意义呢？嗯、应该从三方面来看。第一呢，首先我们从地缘经济来看，我们通常都讲地缘政治比较多，但是首先要讲地缘经济啊。嗯从世界大的国家来讲，大的板块来讲，都是周边是主要的，地缘经济连成一起。你像美国，它的主要是美加墨，二十年前就形成自由贸易区了。而且美国的最大贸易伙伴不是中国，是加拿大。嗯。是欧盟更是这样了，是吧？你看德国最大贸易伙伴现在是荷兰，以前是法国，哎，不是美国呀，嗯，也不是中国呀，它都是这个本身成为一片。你看拉丁美洲的很多国家发展，这国家也不多，这个发展程度也不一样，但它拉美之间国家之间的这个这个紧密的联系非常多啊。嗯，所以我们现在是这样的，从中国现在看呢，就是我们对外的联系也很多。呃，这改革开放三十多年来，确实发展很快，但是有个特点，我们现在的这个经济联系或者自贸安排呢，大多数是跨洋的，海上的多嗯，嗯，主要集中在。一个太平洋西岸，啊，好比说我们对这个日本、韩国，嗯，啊，中国的台湾、中国香港，嗯，东盟，啊，澳大利亚，啊，这样下来，然后呢，这个从世界来看，也，然后另一方面，我们是对那个欧盟，对欧盟呢又是很远，主要从海上怎么过去，嗯，而真正呢就是亚洲国家很多啊，啊，亚洲板块很大，我们真正西向的。就是说，中亚、南亚这一块，以及通过中亚、南亚到达到欧洲这个板块，我们却比较弱，所以说我们需要就是把它连成一片，因为最终来讲，欧亚是个大板块，啊，嗯，这是巨大的空间。第二个，从国内的意义来讲呢，它就不光是这些了，一个呢，它要推动西部开发，啊，你好比我这前一前些年我在新疆参加的乌鲁木齐洽谈会。哎呀，他们感叹新疆是这么多资源，但是新疆离最近的海岸线最也多于三千公里啊。那我们不不要什么的，我们就是一个西部的大通道过去，要推动西部的开发。现在不是从重庆开这个走那个铁路运输到陆特丹吗？那、啊、都还比海上走，呃，比从这个上海海上走还快，啊，而且还便宜。所以这个对西部的开发是一个很大的促进。第二个呢，当然也是对国内呢这个呃。些产能过剩的产能呢，也是可以到国外去寻找一新的市场。更多的呢，就是说推动海外的建设呢，这个是提高我们自己企业的这个这个能力和提高我们自己的这个技术水平呢，工业水平呢，这个都有很大帮助。第三个呢，就是对我们可以更好推动在我们西部建立一个安全的环境，因为现在西部这个呃我们需要跟中亚。大家更好的合作。如果我们在经济上建立一个很成熟的经济带，沿途都有很多的工业区，而且呢，这个大家的贸易都很紧密，贸易这个都很便利，投资相互也很密切，在我们的安全环境就会有明显的改善。当然，这个第三个意义就是说更大了。前面我简单提到了，就是我们最后的朝向是欧,欧亚的一个大板块。嗯，就欧亚本身是一个大陆啊，它不是这个。所以，这个从欧洲来讲，他们也多次过去。我在新加坡参加过那个世界经济论坛的东亚峰会。嗯。当时，这个欧洲一些领导人提出来，就是我们一定要积极推进跟亚洲的关系，要把欧亚的关系提升到美国跟亚洲的关系的这个水平。哎，这所以这是大家共同有的需要。所以呢，将来我们应该把这个欧亚这个大板块做大。啊，做成这个最后推动的是整个欧亚，因为地缘上的关系，构成一个大的经济板块，这是我们巨大的未来的发展空间的。
0: 是，呃，中国其实这个跟西部的话，跟一堆的这个中亚国家都是接壤的嘛，都是有从地缘上应该说有很紧密的联系。哎、但是为什么之前一直这个经贸好像一直没有发展的特别厉害，就是特别起来呢？是有什么样的一些现实阻碍在里面？面？啊，一
1: 个客观原因是内陆国家相对经济比较落后一点。嗯我们可以看到，是吧？嗯，我如果把亚洲的地图一摊开，你看看中间的这个国家跟这个呃原原太平洋这这个国家地区就不能比了，啊，嗯、这个你拿到你不光从欧亚来看，你拿到这个这个呃美洲来看啊、呃，完全内陆国家它跟巴西也不好比了，是吧？所以这个都是一个世界上的一个一个共同点啊。但是我们讲呢，就是要推动它，就是把这个路打通，这样子打通了以后呢，它可以促进带动这个。
0: 东亚的地方的发展，嗯 ，OK， 所以您觉得说这个，呃，这个往往西行行这一带一路的话，这个成功的就是就是可就是阻碍往后发展，这个阻碍不会是在哪边呢？会不会很大呢？呃
1: ，我觉得最重要从一路一、嗯、一带一路来讲呢，它最重要一个问题就是说，一个呢就是。所涉及的这些国家，呃，发经济发展水平差别非常大，嗯、是经济上的困难。第二个呢，就是这么多国家这个政治体制上呢，这差异极大。嗯。所以这个对，这个这种差异性呢，造成今后合作呢，是当然是是前途是应该是比较确定，但是做起来恐怕也是比较复杂，要一步一步来做，嗯、呃，不那么容易，哎、嗯。呃这个关键的一点呢，就是要是大家双方都感觉到对他们有好处啊，有有利，来共同来投入，我觉得这是一个
0: 逐步的过程。明白“一带一路”跟亚太自贸区有怎么样的这个分别呢？啊
1: 、哦，这个很有意思。嗯、我觉得，我觉得你提出这个问题提的很好啊。呃，亚太自贸区我们看的是目前它的概念，它的这个地理概念是覆盖是 APEC 的。二十一个成员啊，那么这里呢，这个跟“一带一路”它的这个所涉及的国家是部分的重合，主要的重合部分是东盟这一块，嗯啊，呃，然后呢，这个其他呢，我们从 APEC 来讲，就是 FTA 是吧 FTAAP， 这个呢，它主要是从中国这个角度来看，主要是东向南向的，嗯、啊，然后呢，这个“一带一路”呢，这个主要是。西向、南向，只有南向这一块，南向的一部分，因为印度不包括在亚太自贸区里边，呃，充电，嗯、啊，这种不是完全充电，仅仅部分充电，这个也并不奇怪。你比方这个，呃，美欧它要谈那个 TPP 嘛，谈那个跨大、嗯、西洋的伙伴关系，但是呢，这个欧盟本身它已经自贸区
0: 了，嗯、啊、嗯，你、嗯、看美
1: 国本身那个北美它也是自贸
0: 区了，这两者
1: 又有重叠，但是这个不奇怪，可
0: 以搞的。嗯哼，不过呃，这个如果说这一带一路包括这亚太自贸区往下不断、哎、不断推进，其实你到最后中国做就是说是其实整合了整个啊、呃、亚洲或者甚至是欧亚的这么样的一个经经贸<对>经贸体系，然后就形成一个可能是甚至是欧亚的这种经济共同体嘛。啊、但是这个<对>美国能愿意吗？我们看这个美国这两天打俄罗斯打得很厉害呃
1: ，他是这样的。嗯、呃。因为中国搞这个，呃，一带一路啊，嗯，不针对美国，啊，呃，所以呢，因为美国为什么打压俄罗斯？就俄罗斯乌克兰那上面，俄罗斯不让步，是吧？那美国呢，把乌克兰作为一个大的这个地缘政治的一个大的桥头堡、大的基地，因为就按照布尔金斯基说的话，如果没有了乌克兰，俄罗斯就不可能是欧亚帝国，只能是个亚洲帝国。嗯、啊，所以乌克兰至关重要，然后把北约扩大乌克兰俄罗斯边境，那就俄罗斯绝对不干，是吧？这是这个原因造成的。但是“一带一路”经济带呢，啊，“一带一路”呢，这个不跟美国没有这方面地缘政治上的问题啊。但是美国会在经济上面他感到，就是说，如果你这个真正做大了，那对他的这个可能他的主导地位可能会影响。但是现在“一带一路”呢，因为还在早期阶段，而且这个发展过程讲的是很慢的。所以目前可能我觉得还不是什么问题，但是在目前的问题，我觉得是主要是在亚太自贸区上面。嗯，你看得出来吗？就是现在这个这次 APEC 北京峰会，这个通过了 APEC、嗯、FTA， 就是亚太自贸区的这个启动，嗯、就是通过了北京路线图。嗯。这是所有二十一个成员都签字的，嗯、是吧？包括美国是签字的，所以这都,都不反对。但在实际上做法呢，这个美国不是这样子。美国还是它集中力量搞它的 TPP 啊，是吧？是，而且你注意到有这么两点：一个呢，原来我们想是亚太自贸区是到2025年建成，是吧？后来在美国反对下呢，把这个话拿掉了，是吧？嗯、第二个呢，就是就是原来这个中国提出来是我们现在进行关于亚太自贸区的可行性研究，然后美国不赞成，我们把它改成战略性研究。那么也有这样解释的，所谓就是可行性研究，如果写在领导人的宣言上呢，那就必须做了，啊，嗯，就是战略性研究不一定，我最后的研究结果可以不做，啊，所以这个现在亚太自贸区的主要的问题就是说，是在现在所有区内的各种不同的 R T A 跟 F T A 的基础上，把它们作为路径，最后进行整合，还是就以 T P P 来变成它。嗯这个美国现在做的集中，要做好 TPP， 因为亚太自贸区不是凭空产生，他已经明确讲了，在目前这些路径完成以后再来组成，是吧？那么这些路径如何做好？那美国做我 TPP 做好，你们就按这个来吧，啊！所以这个将来可能是亚太自贸区的一个主要问题。呃，亚太自贸区所受到的这个面临的最大问题，主要在这儿，而不是一一路一带一路呢？嗯
0: 明白，最后一个问题吧。我想，所有的您您也是这个 WTO 研究会的嘛？对于这个每每个地缘的这个经贸关系，有很深入的一些了解。您认为说，比如说我们现在的这一些啊、呃，中国企业走出去啊，或者说中国这个企业对外投资的话，这个眼眼光应该着着眼到哪边比较合适一点呢？就在这个“一带一路”的概念之下，您觉得？呃，我觉得
1: 是这样。嗯嗯，因为企业走出去呢，并不是为了响应政治号召，嗯，而是企业本身全球化发展的一种客观需要。嗯，我们一定要着眼于企业自己的，按照经济规律办事。嗯，你比方说海尔，它做的很成功，嗯，啊，它在全世界很多个点、很多研发中心、很多生产基地，所以被欧洲的 Euro Monitor 连续五年评为呃白色家电第一品牌。嗯，这是它本身发展的一种需要。呃，不是说如果企业没有这个需要，你硬说的话。现在刚才我因为有这个响应国家号召，现在不怎么提。我们要按照
0: 真或者这么说吧，就是发展需要。嗯，或者这么说吧，就哪一块的这个这个区域的这个经贸的就更有更有发展潜力呢？您就总体而言，就是中国。跟，觉得是这样。嗯、现
1: 在从企业来讲啊，嗯，呃，我们现在还是这个东盟这一块可能发展机遇更大一些。嗯一个呢，就是文化上比较接近；第二个，经济上比较联系比较紧密；嗯、第三个，地理上也比较靠近。嗯、这个方面可以比较更容易一点。呃，然后呢，就是这个发达国家了，欧盟了，美国了。这当然它不属于一“一呃一带一路”了。嗯、呃、嗯。嗯呃，但是从我们投资来讲，现在投资发达国家，投资相当势头相当猛。呃、嗯。呃，这个，但从一。“一带一路”的本身讲来，现在从中亚这些国家，我觉得是存在一些什么，就是我们帮助建设一个基础设施，嗯、呃，这个是有机机遇。第二个呢，就是建立一些工业园，这是有机遇。呃，这方面呢，如果我们有本身有这方面的基础，又有这方面的这个需要，对方也有这种需要，我觉得这个时是存在很大可能的。呃，现在关键一点就是，如果我们的企业。它是做贸易的，是,是往欧洲做贸易啊。嗯、那么现在通过这个路上的这个丝绸之路，这个打通这个大、嗯、通道呢，这个进行投资，我觉得这个前途还是应该说比较广阔的。
0: OK， 明白。好的，今天非常感谢是 WTA 研究呃 WTO 研究会的董事是何伟文先生何老师，今天给我们详细的解读一下这个“一带一路”的这个概念到底是什么，以及中国以后对外开放的这些的这个布局是怎么样子的。谢谢你何老师。啊，不客气。<好>谢谢何老师，谢谢讲的非常好，好谢谢。好的，谢谢何老师。那么我们金钱本色一个小时都会有王碧 Peter 的出现，那么大家可以是写邮件到一宗 a n d rthk 到 hk。